0: Herzlich Willkommen zur 52. Folge von vorhundert. Heute ist der 5.11.2016 und heute von vorhundert Jahren ist der 5.11.1916. Es ist November, das Wetter ist kacke. Nimmt euch einen Tee und hört auf, euch zu ärgern.
1: Herzlich Willkommen zur 52. Folge von vorhundert. Heute ist der 5.11.1916 und von vor 100 Jahren ist auch der 5.11.1916, <lacht> denn heute ist der 5.11.2016. Wir danken nochmal Silke für ihre wunderbare Anmoderation. Hier ist der Luis
2: und... Und Steffen aus dem Plenterwald. Ja, Luis, ich glaube, du bist viel zu oft mit dem Fluxkompensator durch die Vergangenheit und Zukunft gereist, durch die Zeit gereist. Wenn du jetzt schon das Jahr
1: vertauscht... Ja, ich kriege also diese ganze Zeit reisen man merkt äh, Jahreszahlen was ist schon ein Jahr wenn man immer Jahrhunderte betrachtet.
2: <lacht> ja gut wir sind der Vorhundert Podcast denn heute kann ja jeder und Luis wie ist denn unsere, unsere Strukturierung in der Folge ja.
1: 52. Genau wir werden als Luis und Steffen zuerst die Hausmeisterthemen besprechen, wie immer begrenzt auf zwei Minuten, weil Podcaster reden gern über sich selber und das wollen wir auf zwei Minuten beschränken, deswegen die Eieruhr. Danach reden wir weiter als Steffen und Luis über die Themen von vor 100 Jahren, aber aus der heutigen Perspektive und treten dann ein in den Flugskommensate, um Harald und Klotweg aus der Perspektive von vor 100 Jahren zu Wort kommen zu lassen.
2: Und das hast du sehr schön gesagt und ich finde, damit können wir auch gleich zu den Hausmeisterthemen kommen. Ich stelle mal unsere ganz teure Eieruhr, die mich im Euroshop 1 Euro gekostet hat.
1: Steffen liebt seine Eieruhr
2: und stelle sie auf exakt zwei Minuten. Das ist so, man kann es mit dieser Eieruhr so genau machen. Es sind exakt zwei Minuten. Ja. Äh, zwei Minuten Hausmeisterthemen. Wir haben es schon getan, Silke gedankt. Ich möchte aber auch nochmal Stefan alias Ayuvo vom damals-TM-Podcast und dem Martin vom Staatsbürgerkunde-Podcast danken. Sie haben uns für diese Folge etwas eingesprochen. Dazu später mehr. Ähm, dann Luis, hast du noch Hausmeisterthemen? Ansonsten würde ich noch zwei andere Dinge ansprechen.
1: Ich möchte nur sagen, ich sage ja immer, wo ich gerade bin. Ich bin diesmal wieder in Hannover und nehme auf in den wunderschönen Hotel am Maschsee.
2: Gut, dann ähm, Punkt 1, den ich noch ansprechen möchte. Wir haben wieder ein, die Kommentarfunktion freigeschaltet und haben auch tatsächlich wieder in der letzten und vorletzten Folge einen Kommentar bekommen. Also ihr könnt ab sofort uns Kommentare schicken oder uns auch anrufen 030 814
1: 55 339. 030 814 Und seitdem
2: wir mal Post bekommen haben, dass wir das bitte nicht singen sollen, die Nummer machen wir das auch nicht mehr. Und dann noch ein letzter Punkt, den wir auch nochmal ansprechen wollten. Luis, uns ist in der letzten... Okay, das waren keine zwei Minuten, bin ich der beende, Meinung.
1: Bitte, beende bitte deinen Satz.
2: Uns ist in den, in den letzten zwei Folgen noch aufgefallen, dass wir ein paar Sachen anders machen wollen, Und äh, wir probieren jetzt mal die Folgen an ein paar Stellen anders zu handhaben. Mal gucken, wie uns das so gelingt.
1: Ihr werdet es hören.
2: Gut, das waren die Hausmeisterthemen mit einer lauten Eieruhr.
1: Steffen, was war denn los? Wir gehen aus über die Themen von vor 100 Jahren. Was war denn so los von vor 100 Jahren, Steffen?
2: Vor 100 Jahren? Am 5.11.1916 ist Madeleine Robinson geboren worden. Weißt du, wer das ist? Nein. Das ist eine französische Schauspielerin. Ich könnte dir jetzt sagen, in welchen Film sie mitgespielt hat. Ich kannte nicht einen, außer vielleicht ähm, 1962, Der Prozess, wenn das wirklich der, diese äh, Kafka-Verfilmung ist. konnte ich jetzt aber nicht ausfinden.
1: Ich möchte erwähnen, Kafka, der Prozess, ein wunderbares Buch. Ich fühle mich sehr oft im Leben unfreiwillig an dieses Buch erinnert. Und ich denke bei Madeleine Robinson an Hello, Mrs. Robinson. Simon und Garfunkel ist das, glaube ich, oder? Ach, okay. Ich nur, ja, vielleicht, okay. Waren das nicht ja. die Beatles? Ja, wahrscheinlich war das.
2: Also, der vor 100 Podcast kann nur vor 100 Jahren.
1: <lacht> Musik, Musik können wir nicht. Okay, mit, so.
2: Ähm, ich möchte noch erwähnen, es ist zwar nicht ganz von vor 100 Jahren, aber gestern vor 100 Jahren, am 4.11. ist äh, Ruth Händler geboren worden. Und ein jeder von uns hatte schon mal etwas von ihr in der Hand als kleines Kind. Denn Ruth Händler hat die Barbie-Puppe erfunden. Gut, das hatte ich jetzt früher nicht unbedingt in der Hand. Aber sie ist auch äh, Mitgründerin des Spielzeugherstellers Martell gewesen, 1945. Und jeder von uns hatte doch, also du und ich meine ich, schon mal ein matchbox auto von Martell in der Hand.
1: Das hatte ich auf jeden Fall. Und ich kann mich sogar noch an die Werbung erinnern, weil ich habe immer früher RTL 2 geschaut. Und ich wurde sowas von dieser Werbung im RTL 2 Kinderfernsehen indoktriniert. Das ist der Wahnsinn.
2: Ich erinnere mich an diese ganzen Loopings, die man mit diesen, mit diesen Autobahnen da bauen konnte. Ich fand das immer total toll. Ich durfte nie eine haben. <lacht> Gut, ja, das war der Geburtstag von vor 100 Jahren beziehungsweise gestern von vor 100 Jahren. Wir wurden übrigens auch darauf hingewiesen, dass einer unserer Hörer immer einen kleinen Herzkasper kriegt, wenn wir von vor 100 Jahren sagen, Luis.
1: Dann sagen wir vor 100 Jahren.
2: Okay. Ohne von. Okay. Ja, äh, vor 100 Jahren, wir wollten es noch mal erwähnen, da war was im Osten los.
1: Und zwar am 30.10. gab es erste politische Streiks in Petrograd. Mm. Da, das
2: wird nächstes Jahr noch ganz interessant, 1917.
1: Da wollen wir aber, genau, die Geschichte ist für einen anderen Tag. Genau. Und
2: dann haben wir, ich glaube, da war noch was mit der brusilow offensive Richtig. Was Ähm, gab es da Neues, ganz kurz?
1: Und zwar, die Offensive war erfolgreich, konnte 70 Kilometer Einbrüche in der Front erringen und wurde dann gestoppt, ohne Zusammenbruch der Mittelmächte. Und auch, weil die russischen Reserven erschöpft waren. Und jetzt hat der Kommandant Brüsselov der quasi der fähigste russische Kommandeur ist, eine neue Offensive in den Karpaten, also bei Rumänien, begonnen.
2: Okay, also was Neues im Osten. Dann hatten wir hier noch eine Meldung, bevor wir dann zu unserem kleinen highlight kommen, finde ich. Eine kleine Meldung aus Italien, da gibt es mal wieder eine neue Isonzo-Schlacht. Für mich interessant, es ist mittlerweile die neunte Isonzo-Schlacht. Italien ist letztes Jahr, ich glaube im Mai, in den Krieg eingetreten und seitdem gibt es jetzt schon neun Ison zu schlachten.
1: Es ist immer dieser gleiche kleine Fluss, so ein ganz kleiner blöder Fluss, da bei Slowenien, in der Nähe von Triest, da in den Alpen und die Italiener sind da immer im Versuchen, irgendwas zu erreichen.
2: Aber irgendwie geht es da nie so richtig voran.
1: Ja, es ist halt ich meine, die modernen Waffen begünstigen die Verteidiger Alpenberge und sehr hoch- und un- unwirtschaftlich und kalt und die Österreicher können es auch mit den Bergen, das ist irgendwie schwer durchzukommen.
2: Genau. Ähm, so, und ich würde sagen, wir können gleich, wir haben einen kleinen, also einen, nur einen sehr, sehr kurzen Luis und, und Steffen-Teil, aber wir kommen gleich zum Harald- und ludwig teil Und bevor die beiden sich die Rauschebärte kratzen dürfen. Kommen wir zu einem Interview, was wir gefunden haben in der Neue Freie Pressezeitung und zwar am 29. Oktober 1916 und das haben uns dankbarerweise auch äh, Stefan und Martin mit eingesprochen und sie sprechen verteilt Hindenburg und Ludendorff und ich würde sagen, wir sind gespannt, wie dieses Interview sein wird, wie Hindenburg und Ludendorff, was sie uns zu sagen hatten vor 100 Jahren und können dann den Flugkompensator anwerfen und stellen ihn auf den 5.11.1916 und reisen in einem Land vor unserer Zeit zu Harald und Klotwig.
1: Eine Ergänzung, Hindenburg und Ludendorff bilden das Oberkommando des deutschen Heeres. Die kommandieren gerade alles. Das sind die obersten Chefs in der deutschen Armeeführung.
2: Auf zu den Obermuftis.
1: Es ist Oktober, die Fahrt geht nach dem Osten. Eine Stunde vor dem Reiseziel zweigt von der Hauptstrecke eine Sekundärbahn ab. Sie führt mitten durch das grüne Land. Keine industriellen Anlagen mehr, sondern Wiesen, auch denen im warmen Schein der Sonne dieses sommerlichen Spätherbst das Vieh weidet. Äcker, Bauernhöfe, Wälder. Die Endstation ist ein kleiner Bahnhof, auch ganz im Grün. Dieser Bahnhof des großen Hauptquartiers ist ein ländliches Idyll. Den Reisenden empfängt Gänsebeschnatter. In der Zeit der Reichsfleischkarte ein lieblicher Wohllaut. Generalfeldmarschall von Lindenburg, wie beurteilen Sie die Kriegslage?
0: Es steht so günstig wie nur möglich und alles wird weiter gut gehen. Wie lange noch? Das hängt von unseren Gegnern ab. Prophezeien ist ein undankbares Geschäft. Im Kriege gibt man es am besten auf. Es ist möglich, dass das Jahr 1917 die Kämpfe bringt, die den Krieg entscheiden. Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Ich weiß nur, dass wir den Krieg durchkämpfen werden bis zur Entscheidung. Und was meinen Sie, General Ludendorff? Sagen Sie Ihren österreichischen Freunden, dass nur ein sicheres Mittel vorhanden ist, den Krieg abzukürzen. Das ist der feste Wille, ihn siegreich zu beenden. Mhm. Jeder Einzelne muss von diesem Willen durchdrungen sein. Jeder Einzelne muss sich dessen bewusst sein, dass es keinen Weg gibt, der zum Frieden führt als den Sieg.
1: Mhm. Ist Aussicht vorhanden, dass wir den Krieg durch einen entscheidenden Schlag beenden können?
0: Vielleicht. Die Entwicklung der Verhältnisse muss das lehren. Aber auch darüber möchte ich mich nicht mit Bestimmtheit äußern. Und die russischen Massen wollen sich nicht erschöpfen? Sie erschöpfen sich schon. Dafür sorgen schon vor allem die russischen Heerführer. Allerdings wachsen auch in Russland Menschen nach. Das macht aber nichts aus. Denn erstens haben auch wir Menschen genug, Deutschland verfügt über Mannschaftsersatz in Fülle. Auch in Österreich Ungarn sind die Reserven noch lange nicht erschöpft. Und dann haben wir uns vor der großen Zahl der Russen niemals gefürchtet. Wir kennen keine Übermacht. Hm? Auch hier, wie immer im Krieg, gilt es stark und entschlossen zu sein. Die Übermacht als Gefahr existiert nur für den Schwachen. Der Starke spricht nicht von Gefahr oder spricht höchstens von den Mitteln, sie abzuwehren. Wer das Verhängnis anklagt, sollte richtiger sich anklagen. Aha. Die neuen russischen Armeen sind so gut und so schlecht wie die alten. Die hervorragende Eigenschaft des russischen Soldaten ist und bleibt sein blinder Gehorsam. Fortschritte in der militärischen Entwicklung macht er nicht. Mhm. Als die Ernennung Hindenburgs
1: zum Generalstabschef bekannt wurde, hieß es allgemein, jetzt wird Hindenburg endlich sein Programm durchführen, dass der Krieg nur im Osten beendet werden kann. War das eine richtige Vermutung?
0: Die Leute ahnen nicht, welchen Unsinn sie reden. Es gibt kein fertiges Programm oder vielmehr nur eines, den sie erringen. Wo und wie er zu erringen ist, muss immer von neuem aufgrund der Ereignisse beurteilt werden. Deshalb kann die Entscheidung in diesem Kriege ebenso sowohl im Osten wie im Westen gesucht werden. Die Front im Westen steht bombenfest und wenn auch der Gegner mit einem riesigen Aufwand von Artillerie und Munition hier und da ein wenig Boden gewinnt, durchkommen werden sie nie. Wenn sie das erreichen wollen, so können sie noch 30 Jahre angreifen, das heißt, wenn sie Menschen genug haben. Die Sommenschlacht kostet unseren Feinden viele Hunderttausende und damit mehr wie uns. Kann das französische Volk die entsetzlichen Verluste noch länger aushalten? Die Franzosen zeigen ihre große Zähigkeit. Aber sie rotten sich selbst durch diese Kampfesweise aus. Und auch ihre Zähigkeit wird ihnen nichts nützen, weil sie eben schließlich nicht mehr da sein werden. Das französische Volk dankt dieses Schicksal vor allem den Engländern. Die Franzosen rufen die Engländer zur Hilfe und die Hilfe, welche die Bundesgenossen leisten, besteht darin, dass die Franzosen zwingen, sich für sie zu vernichten. Uns kann das nur recht sein. Es ist doch höchst seltsam, dass die Franzosen nicht merken, was ihr Bundesgenosse sie kostet. Wie beurteilen Sie die Lage
1: auf dem rumänischen Kriegsschauplatz?
0: In Siebenbürgen geht es ausgezeichnet. Die Rumänen gehen zurück und bekommen ihren Zahltag. Ich begrüße Ihr Losgehen mit Freude, denn Ihnen ist es zu danken, dass wir aus dem Stellungskrieg herausgekommen sind und endlich wieder einmal zu frischen, fröhlichen Operationen haben übergehen können.
1: Mhm. Vielen Dank, meine Herren.
0: An einem grauen Novembertag sitzen Harald und Clodwig in Clodwigs Wohnung und essen in Ruhm ein geleckter Kirschen.
2: Ah, Ludwig. Ja, ich finde es ja schön, dass wir an diesem grauen Novembertag hier in deiner warmen Wohnung sitzen dürfen mit Rumkirschen. Ich wusste gar nicht, dass du, dass du Rumkirschen hast.
1: Die habe ich extra eingelegt.
2: Wann hast du dir denn
1: eingelegt? Sag mir bitte nicht vor dem Krieg. Nein, nein, dieses Jahr, aber ich sag dir nicht wann. Ich, ich nehm, muss dir nicht alles sagen. Ich, ich nehme mir mal noch eine. Lass es dir munden. Ja, das ist eine super- hast, hast du schon die freie neue Presse gelesen? Ich, ich
2: habe hier die Zeitung auf, deiner, auf deinem ähm, Tisch gesehen und als du kurz weg warst, habe ich mir mal das Interview durchgelesen. Hier, Hindenburg und Ludendorff. Tatsächlich hat jemand in Berlin, äh, aus Berlin meine ich, jemand äh, Hindenburg und Ludendorff interviewt. Und ich fand, dass es doch sehr kritisch geschrieben war.
1: Ja, kritisch, ja, aber schon sehr durch die Brille. Ich finde es auch sehr kritisch. Jetzt bin ich mal gespannt. Welche Stelle fandest du denn kritisch?
2: Ich fand schon den Anfang sehr kritisch. Ja, da, genau. Ja, mit mit wie er da, äh, dass, dass der Reporter beschreibt, wie er da aus dem Zug irgendwo in einen grünen Idyll aufsteigt und Geschnatter hört und alles ist so idyllisch. Und er wundert, also man, ich kriege förmlich mit, wie er sich wundert, dass er hier an so einem idyllischen Ort den Generalfeldmarschall von, vom, von dem deutschen Reich treffen soll, zum Interview. Mhm. Ich finde, man kriegt mit, dass der Reporter gedacht hat, er muss jetzt hier zur, zur, zur Front, er muss zum, zum, zur vordersten Front, äh, reisen und dass er eine sehr, sehr schlimme Reise, eine sehr beschwerliche Reise vor sich haben wird, nur um an dieses Interview kommen zu dürfen. Und dann steigt er da in einem Bahnhof
1: aus und hört erstmal Gänsegeschnatter. Na ja, gut, das kann man auch anders sehen. Vielleicht, also das Interview hat schon das Ziel, die Bevölkerung zu beruhigen. Und dieses Intro mit dem Gänsegeschnatter trotz Reichsfleischkarten oh ja. soll vielleicht auch zeigen, vor allen Dingen nach außen, ins Ausland, dass alles nicht so schlimm ist in Deutschland. Dass hier alles entspannt ist. Und die Deutschen äh, angeblich, erfolgreich sind und das haben, was sie wollen.
2: Aber es ist doch schon makaber. Er erwähnt, dass es gerade Zeiten gibt, wo man Karten braucht, um sich Fleisch kaufen zu können. Und dann sieht er da ganz viele
1: Gänse. Ja, das das fand ich persönlich auch makaber. Und ich finde, das ist eine klare Kritik. Vielleicht ist der Reporter aber nicht die hellste Kerze auf der Torte und hat das selber nicht gemerkt. Und wollte dabei besonders diese Friedlichkeit der Situation erzeugen, um halt rüberzubringen, es ist alles nicht so schlimm, wie es gedacht ist, weil das ist ja der Eindruck, der vermittelt werden soll.
2: Also ich hatte beim Lesen den Eindruck, äh, da, da, da regt sich jemand zwischen den Zeilen auf. Oder da möchte jemand seinen Lesern zwischen den Zeilen zeigen, ähm, dass es ist irgendwie merkwürdig, diese Situation, dass es dass es es solche Karten gibt, mit denen ich Fleisch kaufen kann, Mhm. auch auch nur eine begrenzte Menge und dann sitzt aber der feine Herr von Hindenburg hier in seinem schönen Idyll.
1: Kann man man so und und so sehen. Wenn du und ich diesen Beitrag geschrieben hätte, dann wäre es so, wie du das sagst. Ähm, wie findest du denn das, was die beiden Generalfeldmarschelle, die ja das Oberkommando des deutschen Heeres und damit eigentlich auch der gesamten Mittelmächte darstellen, weil die machen ja schon aus, die sagen auch schon sehr stark mittlerweile, was in Österreich, Ungarn oder in der Türkei passiert. Wie findest du denn das, was die gesagt haben?
2: Also das fand ich sehr interessant und ich es hat mich sehr beeindruckt, das in einer Zeitung lesen zu dürfen. Ähm, auch die Wortwahl ist hier ohne Blatt vor dem Mund. Warte
1: mal kurz, ich nehme mir mal kurz eine Rumkirsche. Ja, Ah, mach das. Danke, danke, ja, okay, weiter.
2: Und vor allem, was der feine Herr, entschuldige, ich muss ihn jetzt so nennen, der feine Herr von Hindenburg so sagt über das vielleicht, eventuell, höchstwahrscheinlich, es könnte sein 1917, man weiß es nicht genau, dass da vielleicht der Krieg enden könnte. Wo, da habe ich mich zurückerinnert an an die an an Juli 1914, wo überall drauf stand äh, Weihnachten seid ihr wieder zu Hause. Und das fand ich, es äh, ist einfach zwei Jahre später mittlerweile ein, ein enormer äh,
1: Widerspruch zu dieser Aussage da von damals. Aber gut. Ja, Weihnachten ist der Krieg vorbei und jetzt weiß man es nicht. Hm.
2: Ja, aber sonst auch, ich war überrascht, dass ähm, der Herr Hindenburg, der feine Herr von Hindenburg, ich möchte ihn jetzt bitte ab sofort zu so nennen, ähm, dass wir er, er über Menschen redet, dass er das eins zu eins mit Ressourcen gleichsetzt. Ja, Menschen
1: sind Ressourcen. Der war total apersönlich. Der redet wie über die Produktion von Topflappen über Menschen.
2: Genau, wer mehr Topflappen Topflappen hat, der wird diesen Krieg gewinnen. Wer mehr Ressourcen Und
1: Topflappen wachsen nicht so schnell wie meine Topflappen.
2: Genau, das sagt er hier. Das ist also... Ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich
1: bin, ich bin schockiert, Ludwig. Es ist halt sehr kalt. Ja. Es ist halt ein General. An der muss mit Menschen leben. Der muss täglich Entscheidungen treffen, die Menschenleben gefährden. Der wird trotzdem ruhig schlafen. Ich weiß nicht, ob das für ihn oder gegen ihn spricht.
2: Hm. Auf jeden Fall, das ist ein abgebrühter Herr. Ähm
1: Absolut. Der war ja schon in Rente, bevor sie ihn quasi aus der Mottenkiste ausgeholt haben, um als General an der Ostfront zu kämpfen. Hm.
2: Auch sehr interessant, was er da so gegen Ende sagt, dass er es ausgezeichnet findet, dass ja die Rumänen äh, in den Krieg eingetreten sind, weil jetzt hat er endlich auch mal nicht mehr nur diesen Stellungskrieg, sondern er hat jetzt auch mal ein bisschen was im Osten, wo auch mal was passiert. Das fand ich doch sehr seltsam. Ja. Also, dass man sich dann darüber freuen kann, dass jemand in den Krieg eingetreten ist, nur damit man selber auch mal ein bisschen was zu tun hat. So, so klingt das für mich. <lacht> Aber gut, ist vielleicht äh, eine spezielle Ansichtssache.
1: Ja, da fällt mir jetzt auch kein Vergleich auf Topflappen ein. Mhm. Was mir jetzt nur aufgefallen ist...
2: Ich nehme mir noch mal eine Rumkirsche.
1: Ja, ähm, ich bediene dich, bediene dich, bediene dich. Was mir nur aufgefallen ist mit dem Interview... Mir ist klar geworden, schmeckst dir?
2: Ja, ja. Das ist. Also, ich, ich frage mich immer noch, wann du diesen Rumptopf eingelegt hast. Aber gut.
1: Tja, es wird mein Geheimnis bleiben. Jedenfalls, Hindenburg wird ja geliebt von dem Deutschen. Es gibt ja immer diese ja. Hindenburg-Statuen mit diesen Kriegsnagelungen, wo dann die Nägel eingenagelt werden. Ja, da wird richtig ja. genagelt. Da
2: wird genagelt
1: im Deutschen Reich, ohne Unterlass. Jedenfalls, warum die den so mögen weil er halt perfekt keine Antwort gibt. Du stellst dir eine Frage und du kriegst nur allgemeine Phrasen als Antwort. So ja, der Wille, der Wille, der Russe, die Armeeführung der Russen, die taugt nichts, wir müssen dran glauben. Ähm, und der Deutsche, der will das ja. Der Deutsche will ein Gefühl der Sicherheit, der Deutsche will keine Verantwortung übernehmen und der Deutsche will, dass jemand sagt, wie es lang geht. Aber bitte nicht so konkret, sondern einfach dieses Gefühl der Sicherheit, der Beständigkeit. Und lass das mal dem Papa Kontrolle. machen. Mhm.
2: Genau. Stimmt, lass ja, das,
1: das mal dem Papa machen. Genau.
2: Und der, der Ludendorff, das fand ich auch sehr interessant. Also ich, ich weiß nicht, wie da in diesem Interview die Rollen verteilt sind, aber er sagt ja nur zweimal kurz das. Und beides Male sind das für mich nur Durchhalteparolen.
1: Ja. Aber, der aber so,
2: aber so jemand brauchst, so brauchst du auch, der dir einfach mal sagt, das wird schon, man muss nur fest dran glauben. Und wenn ja. man nicht fe, fe, fest dran glaubt, dann ist man schwach. Und weil nur der Stärkste gewinnen kann, muss man dran glauben.
1: Wenn, was machst du, wenn es morgen regnet? Durchhalten. Dran glauben, dass du durchhaltest, guck dir den anderen an, der ist viel schwächer als du. Hm.
2: Genau, also ich persönlich esse ja lieber Rumkirschen. Ich auch. Aber ja, das, also, ich fand, das ist ein sehr, sehr interessantes Interview.
1: Wenn man zwischen den Zeilen liest, genau.
2: Und ich glaube, so eine Durchhalteparolen, die braucht auch der Deutsche gerade. Wir haben, haben uns ja vor, letztens erst unterhalten, ich war ja letztens auch in Berlin, da ja. sind ja Verordnungen ohne Unterlass, da werden ja auch die, also diese Ernährungslage im Deutschen Reich wird ja immer ja. kritischer.
1: Ich bin dir echt dankbar, dass du das Thema ansprichst. Wieso? Weil es gibt wieder eine neue Verordnung, eine neue Idee, die Einheitswurst.
2: Einheitswurst. Ähm, Ja, das klingt auch sehr, das klingt wieder so typisch deutsch. Ähm, Einheitswurst, was ist das denn? Ich stelle mir jetzt gerade vor, da sitzt ein Fleischer und nimmt von allen Resten etwas und verwurstet das.
1: Ungefähr so musst du dir das vorstellen. 18 Fleischermeister hatten die Idee. Und zwar, die wollen die Berliner Bevölkerung mit einer guten und preiswerten Ware quasi äh, befriedigen. Und die Idee ist die Einheitswurst. Die Einheitswurst. Und
2: was kostet mich das gute Stück Einheitswurst?
1: Das gute Stück Einheitswurst gibt es in zwei Ausprägungen. Einmal Leberwurst und einmal Blutwurst. Und je nach Qualität. Entweder eine Mark 20 mit Zusatz von Semmelmehl oder eine Mark 60 ohne Mehbeimischung machst die Einheitswurst und dann ist die Einheitswurst deine.
2: Ah, das klingt so, als ob ich es nicht essen möchte. Oder ich wenn, möchte es
1: auch nicht. Ja. Ich möchte eine Rumkirche. Reich mal bitte rüber.
2: Ich gebe dir mal hier die Rumkirche.
1: Danke. Mm.
2: Ähm, aber eine Mark 20, das finde ich, also das kann man jetzt so und so sehen. Ich habe jetzt letztens erst gehört, dass ja sich jetzt darauf beschlossen wurde, das ist ein paar Tage erst, erst äh, vor ein paar Tagen wurde das erst beschlossen, dass jetzt die ähm, hinterbliebenen Frauen und Kinder von Soldaten, dass die jetzt mehr Unterstützung bekommen sollen. Ich glaube, die Kriegerfrauen kriegen 20 Mark und die Kinder unter 15 Jahren kriegen 10 Mark pro Monat.
1: Das wurde das, erhöht, auch das. Niveau.
2: Ja, vorher, vorher war das, äh, ich glaube, 9 Mark für Frauen und für Kinder. 6 Mark. Und vorher? Vorher, <lacht> ja, das, das lieber passiver ist Der Staat hat sich erst sehr, sehr spät für, um die Familien gekümmert. Ähm, zum Kriegsausbruch haben sich viele Familien nur, unter, also nur übers Wasser halten können, indem sie sich an die freien Gewerkschaften gewendet haben. Denn äh, ich habe letztens eine Zahl gehört, bis letztes Jahr haben die freien Gewerkschaften, ich glaube, nicht ganz 15 Millionen Mark ausgegeben als Unterstützung an Familien der Mitglieder. Ja. Und der, ja, der Staat hat sich erst sehr spät eingeschaltet. Ich kann jetzt sagen, dieses Jahr waren es, ich glaube, Mai bis Oktober neun Mark an Ehefrauen und sechs Mark an Kinder. Das heißt, eine Familie mit zwei Kindern, ja, lieber Klotwig, eine mhm. Familie mit zwei Kindern hat dann zehn Prozent Deut- also des durchschnittlichen Monatsverdienstes von einem, sagen wir mal, Metallarbeiter vor dem Krieg.
1: Ja, der hat ja irgendwie 70 Mark verdient oder sowas. Genau. Ja, ja. Und jetzt haben die da wesentlich weniger. Ich meine, 20 Mark im Monat, das ist jetzt nicht viel. Das sind je nach Qualität ungefähr 15 oder 16 oder 12 Einheitswürste. Aber dann kannst du dir kein Brot, keine Klamotten, keine Miete, kein gar nichts kaufen. Jetzt hat die Frage, ob deine Reichsfleischkarte überhaupt so viel Gut haben. Ja,
2: das kommt auch noch dazu. Und dann liest du dieses Interview von gerade eben und fragst dich, hm, vielleicht sollte ich auch mal zu dem Bahnhof fahren und mir eine Gans mitnehmen.
1: Ja, ich möchte auch in der Villa wohnen mit Gänsen.
2: Ja, ähm, ich sage mal so, du hast es ja auch nicht schlecht. Du hast äh, eine Wohnung mit Rumkirschen.
1: Ja, ähm, ah, das stimmt wohl. Ja, da fühlt man sich schon fast schlecht, dass es einem so gut geht.
2: Ja, da muss man aber auch aufpassen, nicht, dass, also bei so viel Rumkürschen nicht, dass wir noch äh, den einen Arzt brauchen. Ich wäre übrigens. Ja, noch krank werden. ja, das wäre übrigens im Deutschen Reich wäre das auch ein Problem, wenn du in der, also wenn du nicht an der Front bist, weil den gehen die Ärzte aus und auch die Medikamente im Deutschen Reich. Ich
1: meine, klar, die sind ja da bestimmt an der Front, oder? Mhm. So ist das gemeint, ne?
2: Und äh, seitdem da auch Jugendliche und Frauen an den Arbeitsplätzen sind, vor allem, ist, sind auch die Arbeitsunfälle gestiegen. <lacht> Seit Kriegsausbruch. Ja. Ähm, ich habe eine ganz interessante Zahl in dem Zusammenhang gehört, und zwar, mhm. dass ja die, die, äh, die Säuglingsterblichkeit dieses Jahr ungefähr bei 13 Prozent liegt. Äh, zum Vergleich 1911 lag sie, glaube ich, bei knapp nicht ganz 30 Prozent.
1: Aber warte mal, heißt das, dass 30 Prozent aller Säuglinge gestorben sind?
2: 311? Hm, in Deutschland. Das ist ein
1: ja. schon viel. Ja. Okay.
2: Da muss man jetzt aber trotzdem sagen, dass auch durch den Großen Weltkrieg die Geburtenrate gesunken ist. Die liegt jetzt, glaube ich, dieses Jahr im Deutschen Reich bei etwas mehr als eine Million. Das ist ein Viertel weniger als noch
1: letztes Jahr. Na gut, umso länger der Krieg fortdauert, ne, man ist ja immer länger getrennt und es ist auch immer alles unsicherer, Versorgungslager ist schlecht, nicht die gute Zeit, um Kinder zu kriegen. Das hm. erscheint mir schlüssig. Ja,
2: ja, die war ähm, Ich würde sagen, ich vermisse hier Rumkirschen und wie sind diese
1: Rumkirschen leer? Hallo. Kann ich dir mit Whisky über deinen Verlust äh, hinweghelfen? Du
2: kannst mir gerne, hast du keine mehr? Nein. Haben wir jetzt die ganzen Rumkirschen in fünf Minuten? Absolut. Dann würde ich sagen, es ist Sonntag, Klotwik, Lass uns zum Whisky übergehen. Jo. <lacht> So, und hier sind wir noch mal als Luis und Steffen aus der heutigen Sicht von, äh, nicht von vor 100 Jahren.
1: Luis, bist du da? Ich bin da und ich habe hier eine Sache, die mir echt zu denken macht, die mir gar nicht so bewusst war. Thema Säuglingssterblichkeit. Mhm. was hast du da?
2: Also du hast du hast erst mal nach der Aufnahme gesagt, Steffen, 30 Prozent, 1911, das ist ja viel
1: zu hoch. Das kann nicht stimmen. Ja. Richtig. Und jetzt habe ich aber noch mal nachgeschaut, das kann schon stimmen. Nur, das ist hart, das hätte ich nicht gedacht. Also, als Vergleich. Ähm, In Deutschland sind innerhalb des ersten Lebensjahres, also vom Geburt bis zum ersten Lebensjahr, weniger als die Hälfte von 1% gestorben. Also 2013 zum Beispiel 3,3 Promille. Das heißt, das ist 0,033%. Das ist verdammt wenig. Das ist ähm, 3,3 Kinder von 1.000 sterben innerhalb des ersten Jahres. Ich meine, das sind immer noch 3,3 zu viel, klar. Aber im Verhältnis zu 30 Prozent doch sehr wenig. Hm. Ja,
2: glücklicherweise ist, das, ist die Medizin da doch besser geworden.
1: Und aber Wahnsinn, wie um, um, wie viel. Also, also Beispiel in Mecklenburg-Schwerin. So um 1900 sind zwischen 16 und 17 Prozent der Kinder innerhalb des ersten Lebensjahres gestorben 16 und 17 Prozent im Verhältnis zu 3,3 Promille sind das ähm, genau 100 Promille sind 10 Prozent 10 Promille sind 1 Prozent also das 3 3 mal 17 sagen wir mal so das 50 fache von heute sind von vor 100 Jahren an Kinder gestorben innerhalb des ersten Lebensjahres. Jetzt mal so ganz grob überschlagen von mir mal ad hoc, bitte jetzt nicht belasten meine Zahlen, aber lass es bis das 40-fache oder 60-fache sein, ist verdammt viel. Das
2: ist immer noch ja, ist ja verdammt viel. Aber wie 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 Stefan immer meinte, äh, zwar war die Wahrscheinlichkeit hoch, damals als Säugling zu sterben, aber wenn du es dann erstmal geschafft hast über die, sagen wir mal, ersten 25 Lebensjahre, dann warst du aber auch ein guter, harter Hund.
1: Und dann ist man auch nicht so <lacht> unwenig alt geworden, ne?
2: Also wenn man erst mal ein bestimmtes Alter damals erreicht hat, das waren erst nicht 25 Jahre. Ähm, sagen wir mal, du hast die 50 erreicht, vielleicht sogar schon die 40. Dann hast du es aber auch bis ins, meistens bis ins hohe Alter geschafft. Es sei denn, es kam jetzt sowas äh, dazwischen wie äh, Großer Weltkrieg.
1: Ja, darauf wollen wir noch mal hinweisen. Ich würde gerne mehr darüber wissen. Falls jemand mehr darüber weiß, zu diesem Thema bitte schreibe er uns. und Wir bauen das in den nächsten Folgen ein.
2: Ja, gerne. Und ähm, dann nochmal vielen Dank, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, zum Thema Feedback. Vielen Dank an die ganzen Flatterer und äh, iTunes-Rezessionsschreiber und Anrufer und Kommentarschreiber und Mailschreiber. Vielen Dank an euch.
1: Alles Gute. Tschüss.